0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blay. 20e histoire le premier touriste de la Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 20e histoire de Nouvelle-France. Quand on parle de la Nouvelle-France au 17e siècle, on parle souvent ou on pense souvent à la rigueur du climat, à quel point il fait froid en hiver, à quel point il fait chaud euh, en été. On parle des moustiques, des maringouins. On parle aussi des attaques des Iroquois. Bref, euh, on parle de la, des difficultés qu'ont eues les gens, les premiers colons ici à s'implanter et à se faire une belle vie ici en Nouvelle-France. Mais si on regarde du côté français, eh bien, on s'aperçoit qu'à cette époque, au 17e siècle, la Nouvelle-France était aussi une source d'inspiration et d'étonnement pour de nombreux auteurs. Par exemple, Cyrano de Bergerac qui, vers 1650, publie son roman Histoire comique des États et empires de la Lune et qui fait terminer son son voyage fantastique par un atterrissage forcé en Nouvelle-France. Une Nouvelle-France tout à fait mythique, bien entendu tout à fait fictive, mais euh, qui euh, n'en étonne pas moins les lecteurs et euh, qui attire pas moins des jeunes à regarder vers une nouvelle vie en Nouvelle-France. D'ailleurs, j'aimerais ça faire euh, très prochainement une, une émission là-dessus, sur, sur les auteurs, comment ils ont pu, euh, ils ont dressé un portrait de la Nouvelle-France, mais ça, ce sera pour une autre histoire. Mais tout de même, si on revient à notre propos, ce genre de récit, comme ceux de Cyrano de Bergerac bien, ont créé un certain attrait chez les jeunes de l'époque, dont tout spécialement un Normand originaire de Dieppe qui est devenu en 1662 le premier touriste de la Nouvelle-France. Son nom, Asseline de Ronval. Je parle de premier touriste de la Nouvelle-France, j'utilise le sens contemporain du mot « touriste » parce qu'au euh, 17e siècle, le mot n'existait pas en français. En fait, l'étymologie du mot est assez intéressante parce que euh, ça vient du français « faire un tour », mais ça s'est transporté en Angleterre sous la forme d'un « gallicisme. Un, un « gallicisme, c'est en fait un anglicisme, mais vu de l'autre côté, c'est-à-dire les emprunts que l'anglais a fait au français. Et donc, c'est eux qui ont inventé le mot euh, « tourism » et qui s'est transporté, euh, en, qui est revenu en France euh, au 19e siècle, mais cette fois-ci sous la forme d'un anglicisme. Donc, « tourisme », c'est en fait un anglicisme à la base de tout. Et le sens que j'utilise, c'est celui d'une personne qui se déplace à ses frais, non pas pour travailler, mais pour visiter. Et c'est exactement ce que Asseline de Ronval a fait et ça a été le tout premier à le faire parce qu'avant lui, tous ceux qui sont venus en Nouvelle-France l'ont fait dans un certain intérêt, soit pour venir travailler ou pour venir euh, s'établir. Mais lui, il est venu uniquement pour visiter. Et on connaît son voyage parce qu'il nous a laissé ses mémoires des mémoires dans lesquelles il nous raconte non seulement son voyage en Nouvelle-France, qui a été son tout premier voyage, mais aussi tous ses voyages subséquents. Et c'est un homme qui, dans sa vie, a voyagé beaucoup. Euh, par exemple, en 1662, à son retour en France, il s'est enrôlé dans les, dans les armées du roi. Il est allé à plusieurs endroits en Europe à ce moment-là. Là, je vous dresse un tableau très, très, très rapide de, de sa vie. Euh, et ensuite, il, est, il a fait ses études pour devenir pilote. Il s'est embarqué sur les grands navires et il a fait le tour du monde. Il s'est rendu aux Indes deux fois. Et c'est donc un homme, en lisant ses mémoires, on s'en aperçoit, c'est un homme qui avait les voy le voyage dans son sang. Quant à son nom, Asseline de Ronval, eh bien, vraisemblablement, ce n'est pas son véritable nom. Et on ne connaît pas son véritable nom. Asseline, à ce moment-là, était un patronyme qui était euh, beaucoup utilisé, qui était très commun en, en Normandie. Et même que la version masculine du mot, euh, du nom Asseline, nous a donné Asselin. Donc, tous les gens qui s'appellent Asselin en, euh, au Québec, eh bien, ça vient de Normandie. Sa date de naissance aussi nous était connue. Mais on peut supposer tout de même qu'il est né autour de 1642-1644 parce qu'il nous dit qu'il était jeune quand il s'est embarqué. Donc, on peut présupposer qu'il avait 18 ou 20 ans. Sa classe sociale aussi est inconnue. Euh, sans être de la noblesse, d'après moi, il devait avoir quand même, ou devait vivre dans une certaine aisance parce que, bien, tout, tout d'abord, pour avoir l'argent ou les, euh, les moyens nécessaires pour s'embarquer, euh, à titre tout simplement de visiteur, il devait quand même avoir une certaine fortune. Et aussi à son retour en 1662, eh bien, sa mère s'était remariée avec le frère aîné du lieutenant général des armées du roi. Ça ne veut donc pas dire qu'il était de la noblesse, quoiqu'il s'est donné quand même un patronyme. Il s'est appelé de Ronval, peut-être pour. Il était peut-être un bourgeois gentilhomme, ça on ne le sait pas. Mais euh, tout de même, vraisemblablement, sa famille avait, en bon français, des bonnes connexions euh, dans le grand monde de la France à cette époque. Pourquoi est-il parti? Bien, il nous raconte que dès son plus jeune âge, il voulait partir. Et ça, c'était pas étonnant parce qu'il est né à Dieppe. C'était une ville portuaire et il a vu plusieurs bateaux partir pour différentes terres un peu partout dans le monde. Et c'était une époque de grandes découvertes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une époque où même la Nouvelle-France aussi faisait rêver les auteurs. Alors il est tout, tout à fait. Euh, il n'est pas étonnant qu'un jeune homme comme lui ait voulu partir pour voir si ce qu'on racontait était vrai. Par contre, son père ne voyait pas les choses de la même façon et son père euh, voulait mettre un frein à son désir de voyager et euh, il préférait plutôt lui faire apprendre à lire euh, et lui faire apprendre un peu de latin, sans doute pour en faire un notaire. En fait, vous voyez que euh, ça date pas d'hier, du fait que les parents euh, veulent mettre un frein aux grands rêves de leurs enfants au 17e siècle. C'était exactement la même chose. Mais autour de, 17, de 1660, son père meurt. On ne dit pas exactement à quelle date, mais euh, c'est grâce à ça, grâce à la mort de son père. C'est dommage de dire que c'est grâce à la mort de son père, mais c'est après que son père soit mort que Asseline Ronval a pu dire « oui, je vais maintenant réaliser mon rêve et me rendre en Nouvelle-France », et c'est ce qu'il a fait en 1662. Alors, quels sont les lieux qu'il a visités en Nouvelle-France? Je vous l'ai dit, son voyage a commencé, il est parti de Dieppe au mois de mai 1662 et son voyage a duré un mois. Ce qui est quand même très bien parce qu'à l'époque, on considère que le voyage prenait en moyenne deux mois. Donc, s'il a fait le voyage en un mois, ça veut dire que les vents étaient portants et puis euh, ben, ça a été un voyage sans trop trop d'incidents. Il est tout d'abord arrivé à Tadoussac pour se rendre ensuite à Québec, où il s'est lié d'amitié avec plusieurs compatriotes de Dieppe. Il a notamment habité chez un aubergiste dieppois et il est resté quelques temps. Il a rencontré la communauté de Dieppe à Québec. Ensuite, il a pu se rendre à Montréal parce que le gouverneur se rendait justement de Québec, faisait le voyage de Québec à Montréal. Et, euh, Asseline Ronval a demandé l'autorisation de, de le suivre, ce qui lui a été accordé. Et à cette époque, il n'y avait aucune route qui se rendait de Québec à Montréal, en fait de route telle qu'on les pense aujourd'hui, parce que les routes à l'époque c'était les rivières, c'était le fleuve, donc l'unique façon de se rendre d'une ville à l'autre était par voie maritime, par voie d'eau. De, il s'est donc rendu à Trois-Rivières et ensuite à Montréal. et dans sa description, c'est vraiment intéressant parce qu'une chose qui est différente à cette époque d'aujourd'hui, c'est que Québec était la grande ville de la Nouvelle-France. À côté de Québec, Montréal n'était qu'un hameau, qu'un petit village à Québec, si je me souviens bien, on comptait 2 000 habitants et à Montréal, 600 habitants. Et Asseline Ronval nous dit que le deux tiers des habitants à Montréal étaient des femmes. Alors c'était donc tout petit, il n'y avait pas encore de fortification en pierre. C'était simplement une petite palissade de bois qui entourait le fort de Montréal. Le fort qui était d'ailleurs situé à l'endroit où, où on retrouve aujourd'hui le musée pointe à callière à Montréal, il a rencontré euh, Charles Lemoyne, qui, était, euh, qui est devenu, quelques années plus tard, le seigneur de Longueuil, qui a donné donc le nom à la ville de Longueuil, qui est le père de Pierre Lemoine d'Iberville, qui est sans doute notre plus grand capitaine de la Nouvelle France, mais ça je vous en parlerai dans une autre émission et Pierre Lemoine d'Iberville à cette époque n'avait que qu'un an, alors euh, c'est assez intéressant pour moi qui aime beaucoup ce personnage, d'avoir un témoignage de quelqu'un qui l'a rencontré alors qu'il était tout petit. Euh, et euh, Charles Lemoine lui a fait visiter euh, les, les environs et puis a bien tenté de le garder en Nouvelle-France, mais euh, ben est venu un temps euh, vers la fin de l'été où, où Asseline de Ronval a dû retourner à Québec pour vraiment se poser la question est-ce qu'il reste ici en Nouvelle-France pour affronter l'hiver ou est-ce qu'il retourne en, en France Eh bien, on ne sait pas exactement quelles sont les raisons qui l'ont décidé, mais il a décidé de retourner en France. Et ce qu'il a fait, il n'est jamais revenu euh, en Nouvelle-France. Est-ce que c'est la peur du foie, la peur des Iroquois. Alors, ça, il ne nous le dit pas, mais euh, donc il est retourné en France et il a fait une carrière, comme je vous disais, euh, de marin et il a visité le monde entier. Quelle est la valeur de son témoignage? Bien, si vous voulez en apprendre, apprendre quelque chose de neuf sur le, le quotidien des Canadiens de, de l'époque, c'est pas dans ses mémoires que vous allez trouver quelque chose de neuf. Euh, en fait, euh, c'est tout simplement cette Intéressant de lire le voyage de notre premier touriste, mais euh, comme je vous dis, il n'y a rien de neuf. Sinon, un truc, c'est de voir tout ce qu'on peut raconter euh, ou tout ce que les gens de la Nouvelle-France pouvaient raconter à un étranger à cette époque. Euh, vous savez, c'est des choses qu'on peut qu'on voit encore aujourd'hui, euh, quand on va en France puis on nous pose des questions sur le grand froid canadien, euh, des, on a tendance à en mettre beaucoup, à parler des moins 40 degrés Celsius, euh, mais en oubliant de dire que euh, les moins 40 degrés Celsius, bien, ça dure seulement une dizaine de journées par année et pas plus le restant du temps, ben c'est quand même euh, une température assez agréable. Euh, donc, sur ces grandes histoires, c'est c'est intéressant, parce qu'on lui a parlé justement du froid, euh, on lui a dit que le froid était terrible et euh, il nous offre lui-même une euh, explication sur la raison pour laquelle euh, ici en Nouvelle-France il fait si froid. Il, il nous dit que le pays étant recouvert d'arbres, d'arbres très grands, eh bien le, le soleil ne peut pas euh, traverser les feuilles pour venir réchauffer la terre et ce qui fait qu'en hiver il fait aussi froid. Cette histoire, on l'a retrouvée aussi dans les relations des Jésuites, mais en 1662, on voit que lui, ben, il gobe ça et puis ne le critique pas et nous le recrache comme une vérité. Il nous parle aussi de la, la violence des Iroquois. Euh, par exemple, il nous dit que chaque soir, des Iroquois se rassemblent autour du feu et il y en a un qui raconte toutes sortes d'histoires violentes et les autres, le public qui assiste à, cette, à ces histoires, ben, acquiescent en faisant des bruits d'approbation, des f... « <rire> des choses comme ça. Alors, euh, donc, il manque un petit peu de point de vue critique de la part d'Asseline de, de Ronval, mais ça nous donne une petite idée, donc, de ce qu'on pouvait raconter aux étrangers à cette époque. Et c'est ainsi que prend fin cette 20e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre au www104 histoirecom et si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers conférences que j'offre vous, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.